0: Dit is de IMU-podcast.
1: IMU-podcast
0: met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Ik zit
1: hier met een, uh, met een heel bijzonder persoon die al jaren zich heeft ingezet voor de IMU. Al jaren onze advertenties draait, maar ook ondertussen advertenties draait van heel veel andere grote namen. Onder andere voor Wim Hof, Leefbewust, voor Vertellers. Hij heeft ondertussen meer dan 5 miljoen euro uitgegeven aan advertenties op social media. Denk aan Facebook, Instagram, LinkedIn ads. En ondertussen is het echt een Facebook magier. Um, hij zorgt ervoor dat onze advertenties winstgevend draaien, want als je dat in de handen van mij of van Tony zou leggen, dan zou dat één groot fiasco worden. Ik zit hier met de enige echte Chris van de Grieken. Chris, goed dat je er bent.
0: Ja. Yes! Mooi om hier weer eens, uh, hier weer eens te zijn. Op, ja, je bent er steeds minder. Dit heerlijke kantoor. Ja, dat klopt. Wat is er, wat is er aan de hand? Nou ja, uh, mijn team wordt ook een beetje te groot voor, uh, voor, de, voor de IMU uh, head, uh, headquarters. Ja,
1: met hoeveel mensen werk je ondertussen?
0: Uh, nou, ik werk inmiddels met, uh, met, acht, uh, met acht man. Team van acht man. Uh, ja, waarbij er een aantal hier op locatie in Amsterdam werken. En een aantal in, uh, in het buitenland. We hebben twee mensen die vanuit, uh, vanuit Bali werken. Wat een hele fijne, fijne, werkplek, uh, fijne werkplek is. Ja. En uh, een iemand die vanuit België werkt. België, Bali. Begint allebei met een B. Het ene is wat minder uh, exotisch. Ja. Exotisch dan het andere. Als je mag kiezen, dan, uh, dan zou ik inderdaad lekker. We uh, zijn lekkere België. Ja, en ja, ja dus, en daar is dus, voor dus... jou begonnen,
1: toch? Ben nu, je bent nu? Maar je ja. bent nu met z'n achterdus. Ja. Maar je bent nu 2,5 jaar bezig, volgens mij.
0: Ja, zoiets. Ongeveer
1: ja. 2,5, 2,5 jaar. Toen was je in je eentje. En toen zat je op Bali. En toen ja. En dacht je, let's go. Ja, zo was het uiteindelijk begonnen Even inderdaad. een switch maken. Ja. Chris van Switch Online Marketing. Ja,
0: <laughs> ja daar is het uiteindelijk begonnen. Ik, uh, ik werkte toen natuurlijk gewoon in, in loondienst eigenlijk voor de, voor de IMU. En deed onder, onder andere deed ik de, de advertising voor de, voor de IMU. En ja, ik kreeg toen op een, op een gegeven moment, draaide alles heel goed bij de IMU. En waren we weer helemaal uh, in, in, in de zevende hemel uh, bij de IMU. En toen werd het bij mij weer een beetje onrustig. Het
1: ging toch goed? Dacht Dat het ging allemaal heel
0: goed. En uh, ja, dan wordt mijn uh, systeem wordt altijd een beetje onrustig. Ik heb altijd een beetje uitdaging nodig. En uh, ja, veranderende omgevingen. En toen las ik het boek van, uh, van Tim Ferriss, The 4-Hour Workweek. En toen dacht ik, ik ga vier uur werken. dit is wel een heel goed idee. <laughs> Ja, dat vier uur werken nog niet eens zozeer. Maar die vrijheid, zeg maar, en de vrijheid om je eigen dag in te kunnen delen. Uh, te werken waar je wil, wanneer je wil. Uh, dat sprak mij heel erg aan. Mm-hmm. En uh, ik ben eigenlijk gewoon die hele strategie gaan volgen van, uh, van Tim. En ik ben een dagje gaan thuiswerken. En toen ben ik uh, ja, na het verloop van tijd bij, uh, bij Tony op kantoor gekomen. En toen heb ik gedropt van, joh, ik zou het heel tof vinden om een tijd vanuit, uh, vanuit Bali te werken. En uh, nou, toen stond hij heel erg open voor, uh, verrassend genoeg. Ik had niet verwacht dat hij daar zo uh, chill in zou staan. En uh, toen ben ik eigenlijk vertrokken naar Bali. En uh, toen is toen op een gegeven moment is hij bij me langs geweest. Uh, had hij een dikke villa gehuurd en we hebben daar echt uh, uren doorgebracht. En uh, ik deed inmiddels ook al de advertising voor een aantal bevriende ondernemers. Mm-hmm. En... Ja, men merkt gewoon dat er heel veel vraag in de markt was naar uh, ja, een goede partij om, om, om advertising te kunnen draaien. En ja, men merkt gewoon dat de standaardpartijen die er zijn, ja, dat die eigenlijk het spelletje op, uh, op Facebook en op social media eigenlijk niet echt begrijpen. En uh, dus eigenlijk ook alleen maar communiceren en ja, je hebt zoveel mensen bereikt. Zeg maar die hele
1: old school benadering. Ja, precies. Net, net, net die, gewoon die full service online marketingbureaus. Klopt. Die tien jaar geleden hebben geleerd hoe ze een website moeten maken. En nog steeds op die manier doen. Ja, die klopt. zeggen dat ze SEO snappen, maar ze snappen het eigenlijk niet. Die zeggen dat ze Facebook snappen, maar ze snappen het niet. Die communiceren nog een beetje à la marketing studies in 2005.
0: Klopt. Ja, en kijk, weet je, als je een televisiezender bent, hè, dan maken kijkcijfers bijvoorbeeld uit. Hè, en dan kun je ook niet heel erg goed meten van wat het nou het echte directe effect is van je, van je campagnes. En ja, wij wouden dat gewoon heel anders, uh, heel anders gaan doen. En um, ja, we zijn toen samen met, uh, met Tony gaan brainstormen van oké, okay, hoe, hoe kunnen we dat het beste opzetten? En hoe kunnen we dat inderdaad ook gewoon helemaal, uh, helemaal anders doen? Mm-hmm. En ja, wij zijn het echt op, uh, op basis van resultaat gaan doen. Voor ons is het belangrijk om, om het gewoon van, van A tot Z door te meten. Mm-hmm. Want het is hartstikke leuk dat je een miljoen mensen bereikt kan er vandaag voor zorgen dat je een miljoen mensen bereikt. Uh, oh. Als je een tientje uitgeeft in India, ja, dan heb je een miljoen mensen bereikt. Maar het spel is I veel like meer van... heb like to have you on my email
1: list. De, uh, <laughs> Wat zei je? I like to have you on
0: my email list. <laughs> yeah, yes please, thank you very much. Ja, weet je, dus dat, 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 uh, dat kan. Maar het gaat er veel meer om van, oké, okay, hoe kan ik de juiste mensen gaan bereiken? En hoe kan ik daar ook resultaten mee gaan behalen? Eh, want uh, bereiken is heel leuk, maar uiteindelijk, wat wil een, wat wil een ondernemer? Een ondernemer wil keihard resultaat. En ja dat ik weet, jij in 2016, euro's op de bankrekening.
1: Ik weet dat jij in 2016 deed natuurlijk onze ads toen. En dat zorgde toen echt voor een belachelijke boost in de omzet. Als je keek naar het uh, volledige jaarresultaat. Wat uiteindelijk terug te leiden was naar de, naar de advertenties die uit Facebook kwamen. Ik weet niet meer exacte getal Ik weet niet of jij het nog weet.
0: Maar ja, klopt. Ik, dat in 2016 wel in de tonnen. hebben we volgens mij echt een verdubbeling, verdubbeling meegemaakt in de IMU. In en dat is niet 100% aan Facebook-advertising te danken. Maar het was wel een heel groot onderdeel. Ja. En... Kijk, het voordeel van uh, van social media is natuurlijk dat het een soort kraan is. En als je een formule gevonden hebt die heel goed werkt, dan is het echt een kwestie van uh, die kraan openzetten en en meer budget budget erin uh, erin pompen. En we hadden in 2016 ook heel veel webinars. -hmm. En op een gegeven moment konden we gewoon van tevoren eigenlijk bepalen van, oké, als wij zoveel webinar deelnemers uh, binnenhalen, uh, dan doen we ongeveer zoveel verkopen in het webinar. Ja. Ja, dus dan, dan ga je al meer cijfermatig kijken naar okay, hoe ziet de business eruit En hoe kunnen we tot een, uh, tot een machine komen waarbij we aan de voorkant euro's erin stoppen. En aan de achterkant er meer euro's uitkomen. Zeg maar.
1: De mooiste machine en dat is. dat is een heel leuk spelletje. De geldprintmachine.
0: Ja, ja. ja dat is een heel leuk spelletje.
1: <laughs> ja. ja. En toen ben je dus uiteindelijk ben je samen met Tony die brainstorm gehad. Besloten om de business op te starten. En nu doe je het voor hoeveel bedrijven?
0: Nou, dat ging toen op een gegeven moment ging dat echt als een, uh, een, uh, een jakkel.
1: Ja, we hebben nog, ge- nog nooit vanuit de IMU hebben we nooit een volledige actie kunnen doen om jou te promoten. Omdat nee, klopt.
0: het te snel gaat. Nee, het is, um, het, we hebben toen één mail gestuurd volgens mij. Uh, alleen naar onze klanten? Um, alleen naar de bestaande, bestaande klanten. En toen was ik eigenlijk al mijn vrijheid alweer kwijt. <laughs> dus ik was uh, naar Bali gegaan ik dacht, uh, nou, dit wordt het helemaal. Ik kan lekker hier uh, chillen. Maar ik was keihard aan het werk. Ik had, uh, op een gegeven moment had ik twintig klanten. Uh, waarvoor ik alle ads uh, draaide. In mijn eentje. En uh, ja, ik was dus als... Uh, Terwijl
1: bij ons was het al bijna nou, het was een
0: fulltime Ja, het was een fulltime effort. Dus ja, het, 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 ging, al, het ging eigenlijk al heel erg, uh, heel erg snel. En um, ja, toen werd ik eigenlijk gedwongen om na te denken van... Oké, okay, hoe ga ik eigenlijk mijn bedrijf verder, uh, verder vormgeven. En ja, hoe kun je eigenlijk verder groeien... Van uh, van artiest naar uiteindelijk een een echte business. En ja, ik heb heb besloten om dat heel erg te doen vanuit mijn kernwaarden, vanuit mijn eigen kernwaarden, zeg maar. -hmm. En ja, vrijheid is een van mijn belangrijkste belangrijkste kernwaarden. En daarom heb ik ervoor gekozen om eigenlijk een remote team op te bouwen. Dat is een team die niet per se altijd op locatie hoeft te zijn, of niet altijd uh, op kantoor hoeft te zitten. Want dat hebben we ooit uiteindelijk met, uh, met z'n allen bedacht. Eh, we gaan van 9 tot 5 in een gebouw zitten wat niet uh, je huis is. En uh, daar gaan we dan zitten. En dan als het als vijf uur is, dan uh, mogen we weer naar huis. Alleen ja, ik geloof daar, ik geloof daar niet in. En um, ik, ik merk ook gewoon heel erg bij de mensen die, uh, die met me werken. Um, merk ik dat ze, doordat ze al die vrijheid krijgen, dat ze juist ook een enorme verantwoordelijkheid hebben. Mm-hmm. Eh, dus... Ja, heb je bij een standaardbureau waarmee je werkt, uh, krijg je op zondag echt geen mailtje terug als je een mailtje stuurt of een, uh, een, een, een berichtje stuurt. Maar bij ons, eigenlijk onze ad managers, die zijn gewoon al 24-7 uh, online, weet je wel. En ja. uh, als, als een klant op zaterdag mailt van, joh, mijn sales page ligt eruit, de ads moeten uit of weet ik veel wat. Weet je, ze hebben allemaal gewoon rechtstreeks contact, die lijnen zijn heel erg kort. Gasten voelen zich heel erg verantwoordelijk voor de, voor de, voor de resultaten van de klanten en de, ja... Ik denk dat dat, het mooiste is wat, uh, dat dat het mooiste is wat er is, weet je wel. Ja. Dat je gewoon ja, vrijheid kan hebben. Kan werken waar en wanneer je wil. Maar wel die verantwoordelijkheid hebt voor de uh, ja, resultaten van je klanten.
1: Ja, super vet dat je dat zo gecreëerd hebt. Maar ik vind het wel mooi, want dit is het eindresultaat nu na 2,5 jaar. Maar je zegt net toen ik begon, zat ik vol 20 klanten. Ik had geen vrijheid meer. En ik denk dat er best wel wat, wat ondernemers zijn die dat misschien herkennen. Hè? Die zitten eigenlijk overvol. Ja. Die zijn een soort van werknemer in hun eigen business geworden. Terwijl het idee, je wordt ondernemer want ik wil die vrijheid. Ja. Hoe heb jij dat getackeld? Waar is de switch ontstaan? Hè? Wat is de switch? Hey. Hey. <laughs> is dat, wanneer is dat gekomen? Je, was je al snel op het punt dat je dacht, oké, okay, ik moet iemand gaan aannemen. Of ik moet met een extra freelancer gaan werken. Of wanneer kwam
0: dat, dat moment voor jou? Nou ja, ik heb heb wel het geluk dat ik zeg maar in een omgeving zit met met ondernemers die allemaal eigenlijk een stap stap verder zijn. En die eigenlijk allemaal door dat proces heen heen gegaan zijn. En daardoor heb ik eigenlijk heel veel stappen over kunnen slaan. En ja, ik spar natuurlijk regelmatig met met Tony. En hij heeft natuurlijk ook heel lang eens eentje aan de keukentafel gezeten. En uiteindelijk met met één programmeur. En, En hij was dan het bedrijf, zeg maar. En hij heeft daar jaren over gedaan om daar, zeg maar, overheen te kunnen stappen en in te zien dat vrijheid niet per se is dat je zelf in je eentje alles aan het doen bent. Mm. En ja, wij, wij sparen daar heel veel over. En we, ja, daardoor had ik zoiets van, oké, okay, weet je, wel, als ik echt vrij wil zijn, dan moet ik iets creëren wat voor mij, uh, wat voor mij werkt. En een team creëren wat uh, niet per se mij op één locatie Ehm... Maar een team wat, 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 wat eigenlijk meer een soort, ja, we noemen onszelf ook de Switch Tribe, zeg maar. We zijn een stam van gelijkgestemden. Mm-hmm. En ja. ja, ik vind het super mooi. Ik kreeg met, met, met kerst vorig jaar kreeg van Dion, een van, mijn, een van mijn medewerkers die vanuit Bali werkt, kreeg ik een super mooie brief. En ja, soms vergeet je als ondernemer, vergeet je, zeg maar, waarom je doet wat je doet. En uh, dan denk je eigenlijk van ja, waar, waar, zijn, waar zijn we eigenlijk mee bezig? En ja, van hem kreeg ik een brief waarin gewoon stond dat hij me super dankbaar was voor de, voor, de, voor de kansen die ik hem gaf. En voor de mogelijkheden die hij had om in vrijheid zijn werk te kunnen doen. En toch die verbondenheid te hebben van, van een tribe, zeg maar, die, die, mm-hmm. die A, uh, kennis deelt. Uh, die B, voor elkaar klaarstaat als, uh, als je struggelt met een klant. Uh, of als je uh, successen, successen gaat delen. Ja, en dat, dat raakte mij echt... Echt heel, uh, heel erg diep. Ja. ja, ik heb die brief dan ook gezien inderdaad. Ja. Dat is echt, uh, echt heel mooi. Ja. 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 Dus dat is uiteindelijk waar ik, het, uh, waar ik het voor doe. Om A, die vrijheid voor uh, de mensen die voor me werken te, te creëren. Maar ook om de mensen uh, waarmee we werken, om die ook vrij te kunnen maken. En hun business naar een niveau te trekken waarbij ze inderdaad niet de artiest zijn in hun bedrijf. Maar echt een mooie business hebben die ja, voor hun... Zodat ik werkt. niet aan de
1: facebook ads knop hoeft te zitten. Ja, klopt. Cool. Ja, ja geeft ja. wel een vo- gevoel van vrijheid inderdaad. Ja. Maar, goed, maar hoe ben je naar die eerste stap toe gegaan? Want ik denk dat dat de moeilijkste was. Om van mm-hmm. dat je in je eentje was naar de eerste extra persoon. Want je bent nu met z'n achter.
0: De... Ja, dat was oprecht heel erg ingewikkeld. Um, ik weet nog dat ik ook heel erg aan het struggelen was met, met de vorm, zeg maar. Hè? En, um, de, ik, ja, ik ben begonnen met een stagiair. Mm-hmm. En, uh, hier op kantoor. Wat zei je? Hier op kantoor. Ja, hier op kantoor.
1: Ja. Ja. Ik nou, weet nog wel dat jij toen ook echt... We hebben toen ook wel eens gesprekken nog met elkaar gehad. Hè? Van, ja, wat wil ik überhaupt als business? Ga ik nou online cursussen erbij geven? Of ja. ga ik nou ads uitbesteden? Wil ik op kantoor? Wil ik ergens anders? Moet ja. ik hem meenemen als ik naar het buitenland toe ga?
0: Ja, klopt. Weet je? En, en daar had ik eigenlijk een soort van klassieke fout gemaakt. Waardoor ik mezelf eigenlijk liet gijzelen in mijn, in mijn eigen business. Uh, doordat ik een stagiair had die van school verplicht... Uh, 40 uur ergens op een locatie moest, moest zitten. Ja. En ik voelde mij naar hem verplicht... Om ook die 40 uur op uh, locatie te zitten. En nou ja, toen evolueerde ik eigenlijk mijn eigen, uh, eigen kernwaarde. En was ik eigenlijk bezig met, oké, okay, dus ik ben mezelf nu eigenlijk voor iemand anders aan het opsluiten. opsluiten maar hè, ik ben mezelf aan het, uh, aan het vastz- vastleggen in een kantoor. Terwijl ik dat eigenlijk niet. Terwijl het niet mijn perfecte manier van werken is. Ik ben iemand die om 10 uur ook nog zijn laptop pakt. En even een mailtje stuurt. Of uh, als ik ergens inspiratie heb op een zaterdagmiddag. Ja, dan wil ik mezelf niet uh, zeg maar beperken om dan, om dan lekker aan de slag, uh, aan de slag te kunnen gaan. Dus, dus toen ben ik de switch gaan maken eigenlijk naar. Uh, switch? Ben ik, ben ik eigenlijk, eigenlijk de switch gaan maken naar mensen die ik op, uh, op freelance basis uh, inhuurde mm-hmm. En eigenlijk um, zelf eigenlijk van A tot Z opleiden. En toen is Dennis uh, bij mij begonnen. En ja, dat heeft me best wel veel tijd en energie gekost om, om hem zeg maar op te leiden. Alleen hij is er nu wel vanaf het begin bij.
1: Hij begon in het buitenland, toch? Klopt, hij is,
0: in, hij is vanuit Bali, is die, is die begonnen. En hij had ook, ook helemaal geen ervaring eigenlijk in het, in het marketingveld. Mm-hmm. Dus ik heb hem echt van, van, van A tot Z eigenlijk moeten opleiden in A, marketing. B eigenlijk Facebook marketing, uh, social advertising. Maar hij is net een soort. Een soort spons, zeg maar. Ik uh, vergelijk hem altijd wel met, uh, met de Martijn van een, uh, van een, aantal, jaren, van een aantal jaren geleden. Die wil alles weten, van alles en alles doen. Hij wil gewoon <laughs> alles weten, alles doen. En uh, ja, dat, 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 dat maakt het echt super mooi om te zien wat voor groei jij ook doorgemaakt heeft. En ja, dat, dat je dat als business, zeg maar, kan faciliteren. Dat je mensen gewoon, ja, eigenlijk kan, kan laten groeien en, uh, en, en echt stappen kan laten zetten aan je persoonlijke leven. Maar ben je ook echt, zeg maar, qua, qua, uh, ja, qua, qua development. Mm-hmm. Weet je, ik weet nog dat hij de eerste call had met, uh, met klanten. En dat ik tegen hem zei van, ja, weet je jij bent in de lead. Ik, uh, ik ben erbij. Ik ben op de achtergrond. Ik help je als je vast, uh, vastloopt. Mm-hmm. De eerste keer vond hij vond het hij doodeng om te doen. Alleen, ja, ik ben echt van de sink or swim mentaliteit, weet je wel. Als je het maar vaak genoeg doet, ga lekker even op je, op je plaat. En... Ja, dat heeft, dat heeft hem echt vleugels gegeven. Dat hij dat vertrouwen krijgt om, om, om zeg maar zo'n klant, klantgesprek te maar doen. Het maar dat zou voor jou ook
1: moeilijk geweest zijn. Ik bedoel, ja, sink or swim. Maar het is wel gewoon iemand die met jouw klanten een gesprek gaat voeren. Ja, je zegt, ja, dan ga je maar een paar keer op je bek. Maar ik kan me ook voorstellen dat het voor jou ook best wel spannend oh, is geweest. 100%. Dat jij iemand anders de sleutels geeft eigenlijk van jouw Ferrari. Ga jij die klant maar helpen. Maar ja jij weet niet of je dat gesprek wel of niet goed gaat Klopt. voeren. Ja, dat is, klopt. In het best wel spannend, is dat, toch?
0: In het begin is, is dat moeilijk. Ja, in het begin is het moeilijk om dat, uh, om dat los te kunnen laten. Alleen ik denk wel dat je het echt moet loslaten als je wil, uh, als je wil doorgroeien. Want als je overal de controle over wil houden en ja, alles in eigen hand wil houden, dan... dan weet je, je blokkeert dan ook de ontwikkeling van, uh, van je mensen. En ja, als je iets niet wil, is dat, uh, dat mensen, mensen blokkeren. En... Ja, als je ook zelf daar de controle over blijft houden, dan voelen zij ook niet 100 procent de verantwoordelijkheid. Ja. En weet je, als je zegt tegen hen van, jij bent verantwoordelijk, dit is jouw klant. Als je ergens hulp nodig hebt, ik ben hier, ik ben er voor je. Maar ik ga het niet, uh, ik ga het niet voorkouwen, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat uh, dat uh, super magisch is. Mooi.
1: En dat werkt nu door bij je hele team. Want Dennis was de eerste echte freelancer dus die erbij kwam. Ja. En um, hoe lang is dat geleden? Dat is een jaartje volgens nee, mij. dat toch? is twee jaar nu. Twee jaar geleden, ja. Okay. ja. ja. Dus toen jij een, een, ruim een half jaar bezig was... toen ben je eigenlijk gestart met het bouwen van je team klopt. zoals die nu staat.
0: Ja, klopt.
1: En nu twee jaar later ben je met z'n achten.
0: Ja, en is hij eigenlijk de praktische manager, zeg maar de directeur vandaag... wat, wat jij, wat jij destijds, destijds geworden bent. Dat is hij nu binnen mijn, binnen mijn team geworden. Mm-hmm. En ja, hij stuurt eigenlijk echt iedereen, iedereen aan... en helpt inhoudelijk met, met, alle, met, alle, met alle zaken... en zorgt dat, dat de resultaten binnen, binnengehaald worden.
1: Nou, cool, ja. En begon natuurlijk als Facebook-ads. Nou, ondertussen is op dit moment is, uh, is Instagram-ads misschien nog wel hotter dan Facebook-ads. En je weet, als iemand deze video over twee jaar bekijkt, is denkt Facebook, dat bestaat al lang niet meer of dat is niks meer ja, waard. Dus je klopt. weet waar het heen gaat. Maar je bent het ook steeds meer gaan uitbreiden, volgens mij, toch? Want je bent ook begonnen met LinkedIn. Ja,
0: klopt. Nou ja, het is wel grappig. Kijk, het is, uh, het is heel erg afhankelijk van je doelgroep. Wat voor een, uh, social, social media kanalen je eigenlijk moet gaan, uh, moet gaan inzetten. En ik hoor het heel vaak hoor, weet je, dat, dat mensen denken dat inderdaad Facebook nu bijvoorbeeld dood is en dat Instagram de next big thing is. Maar ik geloof niet zozeer in, um, in, in, in om dat soort dingen gewoon zeg maar klakkeloos te zeggen. Ik, mm. ik wil alles altijd onderbouwen met, met data en dat is het mooie van social advertising. En wij kunnen precies zien welke doelgroep waar aanwezig is. En ja, als je het hebt over de, de doelgroep. Nou ja, 20 tot tot 35. Zeker begint er een enorme toename te te komen in in Instagram. En is de actieve deelname binnen Facebook steeds minder minder aan het worden. Alleen bereiken we bijvoorbeeld in een wat oudere doelgroep op Facebook... juist weer veel meer mensen. Dus het ligt heel erg aan je doelgroep welke kanalen je moet in gaan zetten. Dus ik zou ook nooit... uh, als een soort uh, Gary Vee op elke hype in gaan zetten. En achter elk uh, social media kanaal wat er, wat er opgericht wordt, aan gaan rennen, Maar ik zou nadenken van, oké, okay, weet je wel, waar is mijn doelgroep uh, aanwezig? En uh, waar kan ik ook content voor creëren? En waar kan ik waarde, uh, waarde creëren, zeg maar. Ja,
1: cool. En als er nou iemand nu bij jullie komt hè, en die zegt, uh, nou, ik wil mijn asshole door jullie laten doen. Hmm. Wat, is dan, wat is het eerste waar een ondernemer over na moet denken? Wat is de eerste stap die een ondernemer moet zetten als hij wil gaan adverteren?
0: Wat was altijd het eerste waar jij naar kijkt bijvoorbeeld bij zo'n klant? Oeh, ja, nou ja wij, wij beginnen altijd met een, met een soort strategie-sessie. En um, ja, daarin duiken we eigenlijk gelijk de hele business in. Um, kijk, voor mij zijn cijfers heel erg belangrijk. Mm-hmm. Um, omdat je gewoon een bepaalde marge nodig hebt om, om, om advertenties te kunnen draaien. Ja. En als jij een product van een paar euro verkoopt, ja, dan zal je marge ook niet dusdanig zijn hè, dat je dat je daar uh, dat je daarin kan uh, kan adverteren dus we kijken naar marge maar we kijken ook naar wat staat er nu al hè? heel veel mensen die denken van nou oh, ik heb een bedrijf bedacht ik heb een business idee bedacht dan ga ik nu uh, facebook aanzetten en dan begint mijn uh, begint mijn business tuurlijk zijn er cases waar dat uh, waar dat uh, het geval is uh, We gaan nu werken met uh, met vertellers voor uh, voor het komende seizoen. -hmm. Uh, Nou, Dat zijn jongens die hebben in drie jaar een miljoenen bedrijf opgebouwd. Puur en alleen via social advertising. Dus dat kan, maar dat is niet per se de De standaard. standaard. Uh, Dus uh, we duiken eigenlijk de hele business in. We gaan naar de website kijken, we gaan naar landingpages kijken. We kijken naar marges, we kijken naar wat ze van tevoren al gedaan hebben, wat ze nu al gedaan hebben. En dan gaan we eigenlijk een, een strategie verzinnen. Want daar begint alles uiteindelijk.
1: Ja, en hoe, hoe bedenk je een strategie? Want ik kan me voorstellen dat ook mm-hmm. mensen dit kijken straks of luisteren of wat dan ook. En je denkt, oké, okay, hoe kan ik nou mijn ad-strategie beginnen? Wat is mm-hmm. het eerste wat ik moet doen? Uh, Ga je dan meteen zeggen, oké, okay, open je business manager en pleur wat online en kijk wat er gebeurt? Nou, dat is vaak wat er gebeurt. Ja.
0: En dat is vaak wat ondernemers doen. Die gooien dan een, een paar euro ergens tegenaan en die denken dan, hé, hey, het werkt voor mij niet. Ja. Vaag, en, vaak denken ze dat. Ja. Ja. Maar ja, dat, is, dat is eigenlijk hetzelfde als je op een verjaardag binnenkomt... en gelijk iedereen onder om om de oren slaat met een product wat je ontwikkeld hebt. Hè? En zonder dat je daar iets van een inleiding op hebt. Zonder dat je iets van een, uh, ja, van een waardepropositie hebt, zeg maar. Of dat je... Dat, dat werkt. Dat werkt gewoon niet. En ja, dus al, wat ik zou adviseren is om bij de, inderdaad de strategie te beginnen. Mm. En... te bedenken, hoe kan ik de drempel ook verlagen? Het gaat eigenlijk altijd om... uh, hoe kunnen mensen zo laagdrempelig mogelijk bij je binnenkomen? En wij bedenken eigenlijk samen met de klant... bedenken we van, oké, hoe kunnen wij... jouw product is bijvoorbeeld een product van 2000 euro. Of van 1000 euro. Als ik nu een advertentie de lucht in ga gooien... dan moeten we gewoon heel erg veel mazzel hebben... als we die, zeg maar, confronterend kunnen krijgen. Als iemand jou voor het eerst tegenkomt... heeft je nog nooit ergens gezien... En je wilt hem gelijk een product van duizend euro Als Dat is goed betaald. Ja. Dat kan je eigenlijk alleen doen als je Apple bent, weet ja. je wel. Dan kun je zelfs voor een monitorstand nog duizend dollar vragen. Mm. Dat kan, maar ja, niet iedereen heeft die brand... en niet iedereen heeft die, 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 die waardeperceptie in de markt. Dus je begint eigenlijk altijd met een strategie. En wij kijken dan altijd van, oké, okay, uh, op welke manier kun je de drempel verlagen? En dat kan je doen door bijvoorbeeld um, de standaard... wat je een e-book weg gaat geven... Dus dan geef je eigenlijk een stukje waarde weg. Waarin je A, je kennis laat zien. En B, e-mailadres verzamelt, namen verzamelt, Waarmee je een mailinglijst kan opbouwen. Ja. Dat is vrij laagdrempelig. Maar je kan bijvoorbeeld ook uh, challenges geven. Er zijn heel veel, uh, we doen voor heel veel klanten, draaien we eigenlijk challenges. Dus dat zijn gratis challenges waar mensen aan mee kunnen doen. Um, en op die manier kun je, kun je die drempel zeg maar verlagen. Hè? Want mensen kunnen er gratis aan meedoen vrij lage drempel en ja dan dan doe je eigenlijk de 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 sales doe je eigenlijk pas in een later uh, in een later traject
1: ja zijn er ook bedrijven waarvoor je wel direct gewoon op het product gaat dus misschien bij goedkopere producten
0: ja we doen dat wel we doen dat bijvoorbeeld voor voor een klant die maaltijden die maaltijden verkocht verkoopt en dat uh, zijn sportmaaltijden. Die ook in de vriezer heb liggen. Die jij absoluut ook in de vriezer hebt liggen. Ja, Fuel Your Body bijvoorbeeld. Dat is een klant van ons waar we inderdaad rechtstreeks op het product, uh, product adverteren. Omdat we daar ook heel veel data hebben opgebouwd. En ja, data is gewoon koning op Facebook. Hè, als je begint bij nul, dan weet je eigenlijk nog niks over je doelgroep. Je weet nog niet wie is nou mijn klant. Uh, je hebt uh, nog, geen, nog geen idee uh, hoe Facebook zeg maar, die, die mensen moet gaan vinden. Alleen op het moment dat je al een stuk verder bent. En je hebt bijvoorbeeld een heel groot klantenbestand. Of je hebt al heel veel verkopen gedraaid. Ja. ja dan weet Facebook ook al veel meer over jouw doelgroep.
1: Nou, dus eigenlijk wat je zegt is als je net begint hè, met, met S draaien. Dan moet je eerst wat vlieguren maken. Dus ja. het is niet zo dat het altijd op de eerste euro of de eerste 10 euro. Of de, of de eerste honderd of misschien op de eerste duizend. Dat het dan al winstgevend is. Want nee. je moet, jij moet leren eigenlijk. Maar Facebook moet ook leren. Klopt. Ja. Of met, als ik Facebook zeg, bedoelen we ook Instagram meestal.
0: Klopt, ja. Facebook en Instagram is voor mij één, uh, één pot nat. Mensen ja. denken dat het wat anders is. Maar uh, Mark Zuckerberg heeft daar een hele goede deal gedraaid uh, destijds. <laughs> ja, so. Hij werd destijds voor gek verklaard, hè? Een, uh, 1 miljard euro heeft ja. hij, of 1 miljard dollar heeft hij betaald... voor een uh, app met uh, 12 medewerkers volgens mij. En een uh, half miljoen gebruikers of zo waren dat ja. toen. So. Alleen hij zag die potentie The natuurlijk. The next big thing, ja. Yeah. En ja weet je wel, als je nu kijkt... Aandacht is gewoon het, me- het, het, grootste, het grootste goed wat je kan, kan hebben als ondernemer. En ja, kijk eens om je heen als je in de trein zit of als je in de bus zit. Iedereen zit door die tijdlijn te scrollen of door die stories heen te, ja, heen te scrollen. En ja, wij kunnen daar dus perfect de juiste doelgroep in, in vinden. Ja, maar
1: dus vlieguren maken eigenlijk is de eerste. Figuren maken. De data, de uh,
0: data verzamelen. Um, En dat begint inderdaad bij het begin. Dus uh, bezoekers uh, bezoekers naar je website trekken, uh, video views op je video's krijgen, interactie op je je Instagram en op je Facebook uh, krijgen. Vervolgens ga je een stapje verder en doe je bijvoorbeeld een opt-in of een webinar deelnemen of een challenge deelnemer. En dan vervolgens, als je daar een grote groep hebt uh, hebt gevonden, dan pas ga je de uh, de verkopen draaien. Ja. Kopen dus product, kopen product, kopen nee, product. Nee, dan moet je echt, dan moet je echt, dan moet je echt rustig, rustig opbouwen. Tenzij je echt een goede story, een goede story hebt. Ja. En Echt een hele duidelijke.
1: Maar vaak moet je, voordat je zo'n goede story hebt, moet je vaak ook al vlieguren gemaakt hebben om die te ontwikkelen. Klopt, ja, 100%. Ja. Ja. En de meest, de meest vervelende vraag die je altijd krijgt bij elk seminar, dan geef je zo'n waardevolle sessie over hoe je je facebook ads moet mm-hmm. draaien. Bij welk, wat is nou een goed budget? Oh, wat, voor, b- goed wat, voor, budget. wat voor antwoord zou je, zou je op die vraag geven? Wat is een uh, goed budget? Budget
0: bestaat niet. Budget is een illusie.
1: <laughs> budget is een illusie, leg nou uit.
0: Ja. Nou ja, kijk. Ik, ik, vraag, ik, ik heb deze vraag bijvoorbeeld ook in mijn, uh, mijn aanvraagformulier staan. Voor, uh, uh, voor, voor een strategie mm-hmm. En... Ja, dat is voor mij eigenlijk een soort van shifting. Om te kijken met oké okay, met wat voor een ondernemer heb ik te maken. Met wat, voor een, met wat voor een type heb ik te maken. En ja, dat klinkt misschien heel lullig. Maar als iemand daar bijvoorbeeld 50 euro neerzet of 200 euro. Ja, dan weet ik dat diegene het spelletje niet begrepen heeft. Ja. En want ondernemen is uiteindelijk een spelletje. En uh, adverteren is ook een spelletje. En dus als jij aangeeft dat jij een budget van 200 euro hebt. Dan heb je het spelletje zeg maar niet helemaal begrepen. Want als jij met die 200 euro... bijvoorbeeld 500 euro maakt... dan heb je in één keer 700 euro. zeg maar, Of dan heb je in één keer ja. weer 500 euro. Ja. Ja, dus... dan bestaat budget bestaat eigenlijk niet. Het als gaat, je maar winstgevend kan maken. Klopt. Ja, het gaat uh, om, om, de return, uh, om... de return op je... op je adspent, zeg maar. Ja. En ik zie heel vaak... dat ondernemers zich... Uh, blind staren op de verkeerde metrics... zeg maar, dus op de verkeerde cijfers. En... Uiteindelijk gaat het om de return on investment. Het gaat er niet eens om return on ad spend. Mm-hmm. En dan gaat het de, daarmee bedoel je de, de totale spectrum. Dus ook, ook na een week of zo bijvoorbeeld? Nee, ik bedoel daar meer mee. Um, kijk, als ik, als ik 100 euro investeer in, in advertising. Ja. En ik krijg daar 500 euro voor terug. Ja. Dan heb ik een eh, return on ad spend van 5. Hè? Dus elke euro die ik erin stop, krijg ik 5 euro terug. Ja. Maar... Uh, je, je kan ook bijvoorbeeld 1000 euro investeren en 3000 euro terugkrijgen. Ja. ja. Snap ja. je? Mm-hmm. Dat is een mindere return on ad spend. Ja. Die, die, die return on ad spend is minder. Ja, klopt. Maar je hebt wel 2000 euro meer omzet gedraaid. Ja, precies. Oké. Okay. Ja. Dus je moet je focussen op de, juiste, op de juiste cijfers. Het gaat er niet om wat een klik kost. Het gaat er niet om wat een lead kost. Weet je, wat gaat er uiteindelijk om? Hoeveel uh, he, omzet kan ik, kan ik zeg maar kopen ja. voor, zo, uh, voor zo weinig mogelijk uh, ad spend. En dat is, het, dat is eigenlijk het leuke, het leuke spelletje. En soms moeten klanten dat echt nou ja, door de strot duwen eigenlijk. Ja. Waarbij ze bijvoorbeeld zeggen van: uh, he, ze hebben een product van 200 euro mm-hmm. en ze zien twee verschillende adsets draaien. Eén adset die draait bijvoorbeeld verkopen voor 10 euro. En de andere draait verkopen voor 20 euro. Dan zegt ze: Ja, kunnen we die van 20 euro niet beter uitzetten? En maar dan ja, we ja, nog steeds best wel veel winst. We op. zijn nog steeds winst aan het maken. We zijn nog steeds 180 euro winst aan het maken. Op die, uh, op die ad spend die we draaien. Dus dan is het eerder tijd om op te schalen. en misschien wel nog meer betalen per verkoop. Maar per saldo. Ja. moet je op zoek naar die sweet spot. waarbij je gewoon. Uh, maximale winst eruit kan halen, eigenlijk. keiharde omzetten kan draaien. En dat opschaalspelletje, dat is. Uh, ja, dat is voor veel ondernemers nog wel een, uh, een, een uitdaging, zeg maar. Ja, want normaal gesproken het eerste wat, wat je denkt... Hè, oh, mijn,
1: mijn advertentie draait goed, dus wat doe ik? Ik gooi er een extra klap budget
0: bovenop. Mm-hmm. Heb ik ook wel eens gedaan, toen zei jij, ja, nee, doe nou niet. Nee. nee, want je hebt te maken met een algoritme. En Facebook, Instagram, Facebook, die hebben, uh, die hebben een algoritme. En ja, daarmee zoeken ze eigenlijk de juiste mensen die... Um, geneigd zijn om te kopen. Hè? Die om jouw product te kopen of om, om, om te opt zeg maar. Maar op het moment dat jij in één keer, zeg maar, van 50 euro per dag naar 5000 euro per dag gaat, mm-hmm. dan gaat hij, in het wilde weg, gaat hij dat spenden. Omdat hij het idee heeft: van, oh, ik moet dit, uh, ik, ik heb geen idee aan wie ik het moet, uh, moet spenden. Want ik moet, die, ik moet meer van die kopers. Uh, ik zin, moet dit uitgeven. Vinden, zeg maar, ja. Kijk, uh, hij wil het allerliefst, wil het allemaal uitgeven, zeg maar. Ja. Dus dat moet je altijd heel erg gefaseerd doen. Dus je kunt of. En, uh, elke dag eigenlijk een soort percentage bovenop uh, de adspend uh, plaatsen. Of je zorgt ervoor dat je juist weer uh, nieuwe doelgroepen gaat gebruiken uh, met de bestaande advertenties. Waardoor je elke keer ook je budget zeg maar, kan verdubbelen. Ja. En dat je gewoon elke dag eigenlijk meer, uh, meer, kunt, uh, meer kunt uitbesteden of meer kunt besteden uh, met dezelfde of betere resultaten. Ja. Dus je moet net iets verder kijken dan simpelweg het... Het kraan, kraan, de kraan raan, open draaien.
1: kraan, draai, kraan, draai, kraan draai, Oké, okay, ik draai de kraan wel even open. Ja, klopt. Weet dat je dat weet je al? ik heb dat een keer gedaan. Dat je zegt, gast, wat doe klopt. je?
0: Ja, maar wat je dan hij <laughs> ziet... heeft daar een beetje de poster van af. Blijft ze daar van Ja, ik heb het met Tony inderdaad ook wel eens gehad. Maar uh, nee, je moet inderdaad gewoon uh, dat rustig opbouwen. En, en het algoritme eigenlijk zijn, zijn, werk, uh, zijn werk laten doen.
1: Ja. En, dan ja, en dan uiteindelijk voor de maximale, maximale winst gaan. Klopt. Toevallig gisteren met, met Erik. Die het, die het nu dan uh, vanuit jou voor ons doet. Ja. Uh, zaten we op de app, En die zegt, van, ja hoeveel wil je uitgeven? Want we uh, zijn net bezig met een productverkoop ja, ja, ja. voor 297 euro. Ze zegt, nou, in principe is alles winst. Ja. Dus alles wat onder de 297 euro is om zo'n sale te maken. 296 euro. Ja, ja. is in principe een onbeperkt budget. Ja. Dus, dus doe maar vol gas. Oké. Okay.
0: Ja. ja, maar dat is toch altijd een spannende, een spannende eerste stap natuurlijk. Hè? Ja. Als je ja, het geld gaat investeren van een, van een klant. Ja, tuurlijk. Ja. Dus voor, de, voor, de, voor een... Voor een uh, en voor een ad manager is dat heel erg spannend. En die, bij, die, bij de eerste klanten, dan wordt het ook wel heel erg goed begeleid. En zijn we er echt wel gewoon uh, eigenlijk op, op dagelijkse basis zitten we er dan bovenop, zodat het gewoon uh, goed, uh, goed geïnvesteerd wordt. Dat er niet iemand per ongeluk een paar duizend euro te veel uitgeeft. Nee, dat wil je niet. Dat wil je niet. Nee. Maar dus dat uh, ja, daar, daar zijn we gewoon echt dagelijks, uh, dagelijks mee bezig. Ja. ja, en nu dus al meer dan 5 miljoen uitgegeven aan ads fans. Echt ja. bizar.
1: Echt bizar. Maar ik denk dat je ook wel een paar vette campagnes misschien hebt gemaakt of een paar leuke cases hebt gehad. Ik denk, nou, hè, dat is uniek. Of dit, is, dit was een heel gaaf resultaat. Dan heb je een paar leuke,
0: leuke voorbeelden misschien voor, uh, waar mensen wat inspiratie uit zouden kunnen halen? Um, nou, ja, kijk, wat, 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 wij, wat wij nu voornamelijk heel interessant vinden is um, eigenlijk uh, klimaatneutraal uh, of euroneutraal, euro-neutraal adverteren. <laughs> klimaatneutraal adverteren. Klimaatneutraal adverteren. Maakt niet uit. <laughs> euroneutraal adverteren. Heuroneutraal en neutraal uh, adverteren. Uh, bijvoorbeeld met, uh, met een klant van ons. En uh, die, die, die geeft uh, challenges. Ze hebben een smoothie challenge gedaan. Hadden we iets van uh, 5000, uh, 5000 inschrijvingen. Um, maar nadat ze zich inschrijven voor die smoothie challenge. Komen ze eigenlijk direct op een uh, bedankpagina terecht. En wat we daar dan uh, plaatsen is eigenlijk een hele persoonlijke, persoonlijke video. Waarin ze uitleg geven over de challenge. -hmm. Dus ze vertellen van, je krijgt straks in je mailbox de eerste eerste stap van de challenge. En dan krijg je elke week dit. Om het allemaal gewoon even uit te leggen en alvast wat waarde waarde te geven. -hmm. En vervolgens pitchen ze daar eigenlijk direct een soort van tripwire verkoop. Dus eigenlijk direct een verkoop, 37 37 euro, wat ze dan eigenlijk gelijk op dat moment kunnen kopen. En wat dan gelijk een soort uniek aanbod is. En ja, als je dan kijkt naar het percentage van mensen die dat dan uiteindelijk koopt, dan, dan dekt dat zeg maar direct de, 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 de ad spend aan de voorkant. Hè, dus wij haalden leads binnen van, van, van 30 cent, zeg maar. Ja. En ja, ja dat <laughs> ja. is een markt. De gezondheidsmarkt, is een, oh is een markt waarin waarin, uh, ja, waarin je heel mooi leads binnen kan halen. Er is ook veel concurrentie, maar als je dat op een goede manier aanpakt, dan kun je echt uh, ja, voor weinig budget uh, leads binnenhalen. De business-to-business business is wat lastig, Is ietsje duurder. Ja, dat is allemaal wat duurder. Maar, uh, maar als het gaat om gezondheid en dat soort dingen... dan, uh, dan zijn mensen heel erg geneigd om, daar, um, ja, om daarin uh, in te investeren. Dus dan verdien je eigenlijk direct je, 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 je adspend terug. En dat kun je dan vervolgens gelijk eigenlijk weer herinvesteren... om nog meer deelnemers uh, binnen, te, binnen te halen. En dan moet je aanbod nog komen. ja. En na die challenge komt eigenlijk pas het daadwerkelijke aanbod. En dat is waar je dan uiteindelijk het echte, het echte verschil gaat, uh, gaat maken. Dus ja, dat zijn, uh, zijn super mooie uh, resultaten dan uh, om cool. um, uh, um te zien. Ja, ik hoorde laatst ook dat je, ik weet niet meer of jij dat zei, of
1: dat, je dat, dat een van jouw teamleden zei, maar dat je laatst een klant had waarbij je een ROI van 3 had. Dus dat je aan de voorkant 1 euro erin stopt en aan de achterkant een 3 euro uittrok. En gewoon direct op de verkoop volgens mij.
0: Ja, klopt. Ja, ja, we hebben bijvoorbeeld bij, uh, bij Wim Hof hebben we wel eens uh, return on expense gedraaid van boven de 15. Pff. Dus dan elke euro die je er aan de voorkant in stopt, uh, dat je de 15 euro terug. Waar gaat, zijn die vergaan. kranen? Ik wil die kraan. Ja, ja, ik ik loop, kranen openen. Meer <laughs> ja. kranen, ja. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk uh, waar we het net ook over hadden. Daar moet je inderdaad aan de voorkant in investeren: uh, een, een audience opbouwen, een uh, mailinglijst opbouwen, websitebezoekers opbouwen. En dat kun je natuurlijk op allerlei manieren kun je dat doen. Maar op het moment dat jij een grote, warme doelgroep hebt... en dat heb je opgebouwd... en je doet dan een aanbod daaraan... wat direct een productaanbod is, een directe verkoop... Ja, dan kun je inderdaad je adspend echt met uh, nou ja, tientallen terug, uh, terugverdienen, zeg maar. En dat zijn leuke dingen om te zien. Dat zijn leuke spelletjes. Ja. Ik heb ook
1: wel eens, wel eens uitdagingen gehad. Dat je, dat, je, dat je erachter kwam dat iets helemaal niet goed ging... Of, uh, mm-hmm. Grote fuck heb gemaakt. Ik weet dat, uh, dat er uh, aan uh, mijn kant ook al eentje is geweest. Kunnen we het straks ook wel over hebben. Maar misschien ook nog wel andere leuke waar je iets van hebt geleerd. Dat je denkt: 5 mm. miljoen s Ik kan me niet voorstellen dat die alle, alle 5 miljoen, dat die
0: altijd winstgevend zijn geweest. Nee, ja, kijk, er zijn altijd. Altijd challenges. En um, ja, we zeiden net al: het is een spel. Dus je bent ook altijd aan het zoeken naar de. De juiste manier en de juiste strategie. En ja, we gebruiken bij de meeste klanten gebruiken we de eerste twee. Drie maanden, zeg maar, om gewoon een aantal verschillende strategieën te testen. Mm-hmm. En um, ja, we hebben wel eens bij klanten ge- gehad dat we bijvoorbeeld te snel naar uh, het buitenland gaan. He, dus te snel van, oké, okay, het werkt heel goed in Nederland. En we zijn gewoon uh, supergoede conversies aan het, uh, aan het draaien. En dat we dan denken van, nou, dan moeten we ook naar, dan we ook naar Duitsland. Uh, dan moeten we ook naar Duitsland uitbreiden, want ja, die markt is veel groter. Alleen ja, weet je, daar heb je nog niks opgebouwd. Je hebt nog geen data opgebouwd. Je weet niks van je, van je doelgroep. Je, je, je begint eigenlijk je weer opnieuw. Je moet eigenlijk weer bij nul uh, beginnen. En dan zet je eigenlijk net even te snel... Uh, te snel zet je, die, uh, zet je die stappen. Dus dat, dat kan wel eens, uh, dat kan wel eens uh, challenging, uh, challenging zijn, zeg maar. En... Andere fuck-ups... Ja, ik zie het altijd meer gewoon echt als een een spel... en als een journey naar de juiste juiste methode, zeg maar.
1: Hoe ga je daarmee om met je je klanten? Want ja,
0: uiteindelijk
1: is het vaak hun budget natuurlijk... waar je je mee werkt. En ja, soms dan krijg je bizarre resultaten. Soms krijg je misschien resultaten waar je je minder minder blij van wordt... waar je klant minder blij van wordt. Hoe hoe leg je dat uit? Of hoe, hoe zorg je ervoor dat die relatie wel goed blijft? Want het is natuurlijk... Ja, het is wel het budget van een ander andere persoon Tuurlijk. van een bedrijf. Dus dat is heel, een heel ja, delicaat iets eigenlijk waar je ja. mee aan het werk bent. Ik bedoel, ja, je kan fantastische dingen zorgen. Maar als het dan even tegen zit, kan ik me ook voorstellen dat, ja, dat, dat mensen als eerste naar jou gaan kijken. Dus voor dan zit je in een heel ja, spannend spel. Ja,
0: dat is ook wel echt wat je zegt. Dat is, dat is ook wel echt de makken van een, van een agency hebben. Kijk, als het goed gaat, dan... Ja, dat is eigenlijk wat iedereen verwacht, zeg maar. Hè? Dus ja. uh, we, we gaan adverteren, dus we gaan geld verdienen, zeg maar. En uh, dan, ja, natuurlijk als we buitengewone resultaten halen, dan uh, nemen ze ons mee uit eten en dan uh, is het een groot feest, zeg maar. Maar ja, dat is een lastig stuk, want je je bent inderdaad andermans geld aan het investeren. En ik voel me daar altijd heel erg verantwoordelijk voor, omdat ik het belangrijk vind dat het het goed gebeurt. En als dat niet goed gebeurt, kijk, wij houden gelukkig van hele korte lijnen, dus we kunnen best best wel snel schakelen. En als we zien dat we niet de resultaten halen die we van tevoren verwacht hebben... of die we beloofd hebben of die we met elkaar afgesproken hebben... dan, ja, dan schakelen we daar uh, vrij, snel, uh, vrij snel schakelen we in. Oh ja. uh, dus dan op die manier gaan... controleer je het eigenlijk dat het niet uit de klauwen kan lopen. Klopt. Ja, ja klopt. En ja, wij denken, wij denken best wel... we gaan best wel ver daarin, weet je wel. Kijk, uiteindelijk zijn wij verantwoordelijk voor eigenlijk 10% van de business. Hè? Advertising moet eigenlijk gewoon een soort van... Uh, Add value zijn, maar dat moet niet zeg maar 90% van de business uh, zijn. Mm-hmm. En 90% van de business moet de ondernemer zelf zijn, moet het bedrijf zelf zijn, moet het product zijn, moet hun marketing zijn, moet de funnel zijn en al dat soort dingen. En het advertising is eigenlijk het stukje wat je aan de voorkant aanzet om die hele machine in werking, uh, in werking te brengen. Yeah. En het gaat mis als het andersom is. En dus het gaat mis als mensen denken, oké, okay, ik ga nu uh, met, uh, met Facebook advertising aan de slag. Dus, nu gaat mijn business draaien. Ja. En ik zeg, ook heel, ik, ik, ik zeg je eerlijk: wij zeggen ook heel, veel, heel vaak nee tegen klanten. Hè? Dus, als wij een strategie-sessie met iemand hebben en we zien dat iemand ja, nog niet een draaiende business heeft, uh, of een idee heeft waar wij niet achter staan, een businessmodel hebben waar wij niet achter staan, uh, of we zien dat er gewoon aan de voorkant nog heel veel dingen moeten gebeuren, dan zeggen wij in eerste instantie nee. En dat vinden mensen heel raar. hè? Want mensen mm-hmm. staan met een zak geld te zwaaien. En die ja. willen jou per maand een, een bedrag betalen. En wij zeggen nee. En mensen mensen vinden, vinden, dat heel erg, vinden dat heel erg wonderlijk. Maar komen uiteindelijk dan later ook alweer terug. En bedanken je dan eigenlijk ook van... Hey, uh, wat tof dat je eigenlijk mij niet uh, te vroeg verkocht hebt, zeg maar. Ja. Of te vroeg hebt aangenomen. Want ik heb nu hè, deze stappen gezet in mijn business eigenlijk. Die ik eigenlijk al heel lang geleden had moeten zetten. Ja. En ja, dat is wie ik wil zijn, weet je. Ik wil een partner zijn en niet iemand die uh, ja, de ads draait... en verder, uh, verder zo met oogklep op in de business, uh, business zit.
1: Ja, cool. Ik denk dat dat wel een belangrijk inzicht is, inderdaad. Assistentie zijn, moeten niet de business maken of kraken. Nee. De business moet er al zijn en de ads moeten eigenlijk... een Klopt. verdubbelaar, een vergroter zijn van het, uh, van het geheel. Klopt, ja.
0: Ja, cool man. Ja, en dan, uh, dan uh, mijn up onze fuckup. Ja. <laughs> Ja, dat is wel grappig. Wij, wij houden natuurlijk gewoon altijd heel duidelijk alle resultaten, alle resultaten houden wij altijd bij. Ja. En we sturen dat dan ook altijd netjes naar de klant, weet je wel, dat we elke, elke week even een, een heads-up eigenlijk hebben van, joh, weet je wel, dit zijn, dit zijn de resultaten, we gaan hartstikke lekker, we betalen zoveel uh, per opt-in, uh, zoveel opt-ins hebben we binnen geharkt. Ja. En ja, dat, dat is natuurlijk allemaal helemaal mooi. Maar ja, klopt. Dan, eh. ja, ik kreeg ik er
1: kreeg die berichtjes binnen. Ik denk, wow, dat gaat goed. En toen we in het begin ermee bezig waren, checkte ik het ook altijd nog even aan de achterkant. Hè, van het aantal opt-ins wat binnen zijn gekomen, mm. namen, iedereen. Klopt dat ook ongeveer? Komt over iemand wat in het systeem staat? Ja, dat klopt. nou als je dat dan een aantal weken checkt... en denk ik op een gegeven moment... Nou, dat hoef ik niet meer te checken, weet je wel. Dat klopt wel. Nou, een half klopt. jaar later ongeveer was dit dus het geval... Of, nou, we hebben nu opt-in soms voor onder een euro. Ja. En we hebben er nu een paar duizend in een week. En dat was in onze branche. nou dat ja, is dat dat, super, goed. super goed Dus ja. ik had gezegd... draai maar open die kraan... want we gaan vol gas gaan we er, gaan we er tegenaan. Ja, ja, en op, nog een week en nog een week en nog een week. En ik dacht ineens... het aantal verkopen... Ja, blijft wel een beetje achter eigenlijk. Dus
0: in, in verhouding. Zeg
1: maar. In verhouding blijft het aantal, het aantal verkopen ging heel hard. Maar toen ging ik ineens rekenen. En toen denk ik, ja, maar dat. Of de salespace converteert helemaal niet goed. Of de doelgroep is misschien minder goed een match of zo.
0: Ja, ja. Of er is iets anders
1: mis. Dus toen ging ik in de statistieken kijken aan de back-end. Uh, in onze e mailmarketing provider in MailBlue. En daar zag ik vervolgens, ik dacht dat ik. 15.000 opt-ins had volgens mij. Ja,
0: er waren iets van 7,5. En ik had er iets zo, van 7 ja, à
1: 7,5. Dus ik denk, ja, dat is de helft. En dan, ja, toen was het budget iets minder. Ja, <laughs> iets, ja, iets minder enthousiast. Iets minder enthousiast, <laughs> iets minder winstgevend. Hoe kan dat nou? En toen uiteindelijk bleek er, we hadden iets nieuws toegevoegd op onze website, op onze pagina's. Waardoor men, we, mensen hun uh, ingevulde voornaam konden hergebruiken op de bedankpagina. Pa, helemaal hip. Helemaal hip, super cool. Want we merkten wel dat mensen daardoor vaker doorklikten, ja. doorklikten naar de volgende pagina. Maar omdat hij één korte refresh deed... ...werd elke conversie werd als dubbele conversie geteld. Ja, klopt. Waardoor die cijfers niet helemaal kloppend waren. En dat, ja, ik heb dat toen helemaal niet meer bijgehouden. Ik dacht oh, oké, okay, gaat goed. Gas op de lolly, ja, gas ja, ja. op de lolly. Dus ja, jullie waren aan het sturen op de cijfers die jullie hadden. Compleet logisch. Ik was aan het sturen op de cijfers waarvan ik dacht dat ze, dat ze klopten. Ja. Maar in dat soort gevallen was voor mij ook wel het inzicht... ...oké, okay, je moet altijd... Nog een keer die cijfers dubbel checken. Ja, maar alles. Zo belangrijk, echt
0: alles. Alles, weet je. En dat is voor ons ook wel een een goede les geweest. Want ja, weet je, uiteindelijk is Facebook natuurlijk super enthousiast met het uh, toekennen van conversies en sales en uh, dat soort uh, soort dingen. Ik weet
1: nog, dat dat, dat was toen een van jouw jouw jongens, daar was ik toen aan het sparren. En die zei er ook van ja, ik heb nu met iemand van Facebook gebeld. En die zei dat je beter zo'n soort campagne in kon zetten. En die gaat nu als een raket. Ik zeg, oké, okay, ga maar. Gooi alles
0: Toen werd het nog enthousiaster. Ja, maar ze zijn heel, ze zijn heel enthousiast over het uh, toekennen van, uh, van, uh, van sales. En ook als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Google Analytics. Uh, ze zijn gewoon twee hele andere manieren van, uh, van resultaten doormeten. En uh, de waarheid ligt altijd een beetje in het midden. Ja. Dus uh, ja, goed inzicht in je cijfers. En cijfers van analytics naast Facebook leggen. Uh, cijfers van je daadwerkelijke systemen van je bankrekening naast analytics en, Google en Facebook analytics leggen. Ja. Is, wel een handige, is wel een handige inderdaad. Dus dat, uh... Ja, was een, was een dure les, ja. maar wel een goede les. Ja, maar we hebben we hem wel geleerd in ieder <laughs> ja, geval. Zeker. Ja, zeker. Ja. Ja. Dus uh... ja, nu, nu draait het gelukkig weer goed. Ik kon ook meteen dat in het systeem fixen. Klopt. Ja, maar en en daar ook een les. Weet je wel, vroeger was het zo dat je... uh, Ja, je kon campagnes eigenlijk best wel lang lang laten laten doordraaien. En ja, dan kon je weer nieuwe doelgroepen doelgroepen aanboren... Nieuwe doelgroepen vinden. Alleen die doorlooptijd is gewoon veel korter korter geworden. uh, Dat een een campagne goed werkt, bedoel je? Ja, klopt. En uh, als mensen één keer een, een, een ad gezien hebben... ...en besloten hebben van hier gaan we niks mee, uh, niks mee doen, zeg maar... Mm-hmm. ...dan ja, blokkeert het eigenlijk een soort van in een, uh, in een hersenpan, zeg maar... ...en ja, kun, je, kun je het allemaal gewoon niet zo heel lang meer gebruiken. En wat dus was de gemiddelde doorlooptijd van zo'n advertentie? Nou, vroeger, vroeger was het echt dat je soms maanden op een advertentie kon, kon doordraaien. Door alleen maar gewoon nieuwe doelgroepen toe te voegen. Alleen nu zie je dat um, dat, dat eerder naar enkele weken toe is gegaan. Zeg maar. hmm. Dus dat je kijkt naar drie, drie tot vijf weken dat je met een, uh, met een visual of met een video kan, uh, kan draaien. Dus die, die, die churn rate is eigenlijk steeds, uh, ja, steeds, sneller, uh, steeds sneller geworden. Dus dat is. Uh, ja, dat is wel iets waar je, waar je rekening mee moet gaan houden als je gaat advertisen. Dat je gewoon zorgt eigenlijk dat je gewoon een hele batch met verschillende video's, uh, afbeeldingen en dat soort dingen hebt. Zodat je heel veel kan, kan variëren. Mm. Dat je ook kan variëren qua invalshoek, qua uh, unique selling points, qua triggers, qua teksten, al dat soort dingen. Maar dat, uh, dat is uh, een stuk sneller gaan tegenwoordig.
1: Ja. Nou, is er nog iets waarvan je zegt, oké, okay, dit werkt nu op dit moment het beste voor advertenties met hey, bijvoorbeeld dat uh, Facebook tijdlijn of Facebook rechtsbovenin, of de Instagram story of de Instagram timeline, filmpjes, foto's, uh, alleen maar tekst. Is er nog iets van? Oké, okay, we hebben gezien dat dit over het algemeen het beste werkt, of is dat eigenlijk niet te zeggen?
0: Nee, nee mensen, het is wel grappig. Mensen zijn altijd op zoek naar zeg maar, die ene short de Holy Grail. Of dat ene yeah. uh, geheim of dat ene. En er zijn ook heel veel goeroes die uh, een training verkopen waarin ze vertellen dat ze de secret hebben, of weet ik wat allemaal. Nou, ik kan je vertellen, we hebben echt uh, inderdaad miljoenen uitgegeven in Facebook advertising. En voor elke klant is het gewoon anders. En voor elke klant is het een puzzel. En voor elke klant moeten we uiteindelijk tot de juiste strategie komen, zeg maar. En bij de ene klant werkt bijvoorbeeld Instagram Stories supergoed. Omdat die met bijvoorbeeld jonge meiden of uh, uh, oudere oudere dames uh, werken... En bij anderen moet je juist bijvoorbeeld alleen voor full focus op Facebook hebben, omdat daar de mensen aanwezig zijn en daar de mensen converteren. Dus nee, ja, ik, ik, ik dus weet er, je, is, ik, er is, wat je eigenlijk zegt is, er is geen holy grail. De holy grail is het vinden van de holy grail. Hé. Hey. maar die is voor jouw business uh-huh. uniek. En ja. ik denk dat je daar, dat je daar naartoe moet. En uh, ik denk dat je uh, dat, dat, nou dat. Ik, dit is ook echt wel een van de redenen waarom ik zeg maar nooit een online cursus gemaakt heb, zeg maar, omdat ik omdat ik nooit uh, daar de tijd en energie aan heb gestoken, omdat het is een wereld die super snel verandert mm-hmm. um, en het is een wereld die gewoon uniek is voor elke markt, voor elk product, voor elke branche. Dus ja, weet je, ik snap dat mensen er altijd naar op zoek zijn, maar. Ja. Uh,
1: Nee. En wat, wat, want ik weet nog inderdaad zeker in het eerste jaar dat je best wel daarmee bezig was. Hè? Ik, ga, ik ga binnenkort nog een online cursus maken, mm-hmm. maar daar kwam je toen dan niet aan toe. En uiteindelijk ja. inderdaad ervoor gekozen om dat niet te doen. Mm-hmm. Wat op zich wel heel interessant is, want als je kijkt naar hè, de school waar je uitkomt. De, ja. de, onze omgeving, het online ondernemerswereldje. is Alles moet schaalbaar zijn eigenlijk. Mm-hmm. Hè? En als je dan een digitaal product hebt. is zo
0: min mogelijk werk, zoveel dan, mogelijk geld.
1: Precies, ja. En, en als je dan een digitaal product hebt, dan kan je ervoor zorgen dat er... Ja, onbeperkt aantal mensen in principe in kunnen zonder dat het jou extra uren kost. Wat, uiteindelijk, wat heeft er uiteindelijk voor gezorgd naast het, dat de holy graal dus per persoon verschilt? Um, de heilige graal, holy graal. <laughs> Hoe die heilige graal. Heilige graal. Wat, heeft we, daar, wat was nog meer een reden dat je dat niet hebt gedaan? Hè? In plaats van dat je zegt oké, okay, ik wil gewoon vol duizenden mm. mensen in zo'n cursus hebben, dat je toch ervoor hebt geslo- besloten gekozen om
0: ja, het niet super schaalbaar op die manier te mm-hmm. maken, maar juist die persoonlijke aandacht te blijven doen? Uh, goede vraag. En ik sluit ook echt niet uit dat er ooit iets van een cursus komt. Maar dat zal dan meer gebaseerd zijn op strategie. -hmm. En daar zal ook gewoon een stuk begeleiding bij uh, bij zitten. Want ik krijg gewoon heel veel klanten van inderdaad uh, mensen die al een keer eerder een training gevolgd hebben. Een training gekocht hebben. uh, Vier dagen bij iemand uh, op kantoor hebben gezeten. Maar die dan uiteindelijk in de uitvoer, wat het allerbelangrijkste is... dat ze daar zeg maar vastlopen. Ja. En dus het echte verschil wordt niet gemaakt in die training. Want mensen die kopen zo'n training om hun jeuk te krabben... die ze op dat moment even hebben. En dan denken ze, ik heb die training gekocht, klasse. Ik durf te wedden dat 80% van de mensen die zo'n training koopt... A, er nooit naar kijkt en B, het niet implementeert. Ja. Dus ik zou dan zeggen... Uh, investeer dat geld wat je anders in zo'n training zou investeren... Investeer dat in het uitbesteden ervan. En ga dan, uh, ga dan gas geven, zeg maar. In plaats van dat je. Want je kunt ook niet een expert zijn in alles. Het is echt een vakgebied. En. Ja, weet je, ik ga ook niet leren om boekhouder te worden, weet je wel. Ik betaal iemand per maand om die boekhouding te Vond doen. Vond je wel een type om. Uh, ja, uh, nou, ik word gek. <lacht> ik een beetje deze. Nee, ik word gek. Uh, weet je wel, dus dat. Ja, ik, ik, ik zou ondernemers dat, uh, dat, dat, dat eigenlijk, uh, eigenlijk a- officieel afraden. En dus wat jij eigenlijk zegt is: niet
1: iedereen zou zelf zijn ads moeten gaan draaien?
0: Nee, natuurlijk niet. Nee, nee het, is, het is een aspect van je business die, um, die, 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 die wel super belangrijk is. En ik zou zeker adviseren om de basisconcepten ervan te begrijpen, zodat je iemand kan aansturen die dat, uh, die dat kan doen. Mm-hmm. Of uh, dat je met een partij kan werken... maar bij, dat je wel weet van... Hey, oké, okay, deze gasten die weten waar ze het over hebben. Partijen zoals Switch Online Marketing. <laughs> Dank je Martijn. Nee, maar dan, dan, dan ben je wel een betere sparringspartner. Ja. Maar uh, ja, als ondernemer moet je wel op een gegeven moment af van... ik wil a. alles zelf kunnen doen. Mm-hmm. En um, b. Uh, ik, ik, moet van, ik moet alles weten. Ja. Dan, 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 beperk je je, dan beperk je je business op een gegeven moment.
1: Cool. Hey, en een uh, paar uh, andere vragen die ik altijd aan mensen stel... als hier op de bank is je bank vader, zitten. Die is je moeder? Nee, dat niet. <laughs> <laughs> nee, die niet. ik kan altijd stel een vraag aan, aan mensen als ze uh, hier komen solliciteren. Ja, ik bent ja. nog in mijn sollicitatie geweest. Maar ja. uh, waar word je nou echt heel erg blij
0: van? Waar ik heel erg blij van word? Even buiten het uh, business spectrum. Buiten het business spectrum? Ja. Nou, ik ben... Echt een oprechte liefhebber. Kijk, mensen vragen me vaak: van, nou, zit je dan nog altijd op Bali? En of ben je nu niet op Bali? Maar ik uh, ben eigenlijk altijd in de zomer ben ik eigenlijk in Nederland. En ik word heel erg blij van de zomer in Nederland. Want als ik zie ja, hoe dat zeg maar, met volle teugen genoten wordt, weet je wel, gewoon in het park liggen. Ik woon in Amsterdam-Oost, vlak bij de Amstel. Ik neem een kleedje mee. Ik neem een hapje eten mee en een drankje mee paar vrienden erbij en ik lig lekker in het zonnetje. Dat is voor mij oprecht genieten. Of een rondje op de motor brapen, dat vind ik ook fantastisch. Dat vindt hij ook fantastisch. <laughs> ja, Dat vind ik ook heerlijk. Maar um, ik heb wel geleerd om uh, het meer in de kleinere dingen te zoeken. En um, ja, wat wij met Tony Robbins, uh, wat we met Tony Robbins tijdens de, de Date with Destiny echt hebben geleerd... Is, weet je wel, als je alles voor jezelf heel groot maakt, wat ik altijd deed.
1: Ja, dat je zou verwachten bij iemand zoals jij, ja. die dus de business heeft gebouwd eigenlijk op het digitale nomadeschap. Klopt. Zou je denken dat eerst, reizen, ja, dan rennen, rennen
0: wegrezen. Ja. Weet je, die vrijheid, ik zie dat ook in alle kleine dingetjes. Weet je wel, dat ik vanmorgen uh, wat te laat wakker word en dan nog wel de vrijheid heb om nog wel mijn hardlooprondje even in het park te doen, in het schitterende zonnetje. Ja, daar geniet ik heel erg van. Van, van dat soort kleine dingetjes En dat, dat is voor mij vrijheid. Ja. Hè? Of dat ik een meeting... Zoals vanmorgen had ik een meeting met een klant. En we kunnen gewoon met mij in de tuin zitten. En we zijn met z'n drie aan het sparren. Over zijn business en over hoe we het beter kunnen doen. En ja, dat, dat soort kleine dingen, dat is, voor mij, uh, dat is voor mij vrijheid. En ja, ik denk dat je... Door dingen waar je van geniet wat kleiner kan maken, dat je dan een veel gelukkiger, veel gelukkiger leven kan, kan leiden. Man. Ja, maak de, de dingen wat kleiner. Het
1: is mooi om je af te sluiten, denk ik. Yes. Chris, hartstikke, leuk, hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. Ik jongen. denk dat mooi hier. Om, uh, uh, mooi om hier te zijn. Ja, Mooi om uh, jou van deze kant eens te spreken. Ja. En niet alleen maar over de facebook <laughs> Nee, Ik denk dat mensen hier echt enorm veel enorm van gehad hebben. Top. En als, uh, als ze bij jou uh, terecht willen, nou, dan kunnen ze je wel vinden waarschijnlijk. Ik heb gehoord Zeker. dat je goed vindbaar bent. Op het zoekwoord uh, Facebook, Facebook marketing, marketing app 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 besteden. App. <laughs> en anders Nummer één. Dank, uh, dank
0: aan de mannen van, uh, van de Phoenix. Uh. Hey, hey, hey. En anders gewoon even naar Switch Online Marketing. SwitchOM.nl nee. SwitchOM.nl Ja. ja. Yeah. OM. Otto Marie. Online Marketing. Je <laughs> <laughs> hey, gaat helemaal goed komen. Dankjewel wel. <laughs> Oké, okay, top. Podcast.